0: کتاب های صوتی موفقیت را فقط از ما بخواهید. وتییوب تنها کانال اشتراگذاری کتاب های صوتی موفقیت در یوتیوب لایک و سبسکرایب کنید تا بیشتر برایتان کتاب بخانیم. به نام خدا، نام کتاب دختری با هفت اسم، فرار از کره شمالی، نویسنده هی اون سؤولی. مترجم الهه علوی محل نشر تهران. ناشر: کتاب کوله‌پشتی، سال انتشار: 1396، گوینده: مرضیه محمدی، صدابردار بردار: گلبهار روشنیزاده تهیه شده در استدیوی کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، بخش نابینایان، تاریخ ضبط: 22 اردیبهشت 1398 این کتاب مجموعاً در 429 صفحه به چاپ رسیده است. متن پشت جلد: نگاهی فوق‌العاده به زندگی در یکی از بی‌رحم‌ترین و مخفی‌کارترین های جهان و مبارزه هراس‌آور یک زن برای فرار از دستگیری و رساندن خانواده‌اش به آزادی. هی اون سئولی که کودکیش در کره شمالی سپری می‌شد یکی از میلیون نفری بود که در دام رژیم مقفی و ستمگر کمونیست روزگار می گذراندند. خانه کودکیش در مرز چین او را در شرایطی فراتر از حدود کشور محصورش قرار میداد و وقتی قهطی دهه 1990 آمد او شروع به تفکر پرسشگری و درک این نکته کرد که در سراسر عمرش شستشوی مغزی شده است. با توجه به میزان فقر و بیچارگی اطرافیانش متوجه شد که کشورش نمی تواند چنان که می گفتند بهترین کشور روی گره زمین باشد هنگامی که به سن 17 سالگی رسید تصمیم گرفت از کره شمالی بگریزد در مخیلهش هم نمی گنجید که برای اینکه باز هم کنار خانوادهش باشد باید 12 سال صبوری کند فهرسته مطالب سخن نویسنده صفحه 11. مقدمه صفحه سیزده پیشگفتار صفحه هفته بخش اول بهترین کشور دنیا صفحه بیست و فصل اول قطاری در دل کوهستان صفحه بیست و سه فصل دوم شهری در مرز جهان صفحه سی و چهار فصل سوم چشمان روی دیوار صفحه چهل فصل چهارم، زن سیاه پوش، صفحه چهل و هشت. فصل پنجم، مرد زیر پل، صفحه پنجاه و پنج. فصل هفتم، شهر توسع یافته، صفحه هفتاد و دو. فصل هشتم، اکس اسرارامیز، صفحه هفتاد و نه. فصل نهم، کمونیست خوب بودن، صفحه هشتاد و چهار. فصل دهم ده سرزمین سنگی صفحه نود و سه فصل یازدهم این خانه نفرین شده است صفحه نود و هفت فصل دوازدهم ای روی پل صفحه صد و سه فصل سیزدهم پرتوی بر دریای تاریک صفحه صد و نه فصل چهاردهم قلب بزرگ از تپیدن ایستاد صفحه صد و شانزده فصل پانزدهم، هم دختر یک تبهکار فصل شانزدهم، زمانی این نامه را می که پنج نفر از ما دیگر در این دنیا نخواهیم بود. صفحه صد و بیست و پنج فصل هفدهم، نورهای چانگبای صفحه صد و سی و هشت. فصل هجدهم، هم روی یخ صفحه صد و چهل و چهار. بخش دوم، در قلب اجده ها. صفحه 151 فصل 19 هم. دیدار با آقای آهن صفحه 153 فصل 20 هم. حقایقی در مورد وطن صفحه 158 فصل 21 خواستگار صفحه 167 فصل 22 هم. دام ازدواج صفحه 175 فصل 23 هم. دختر شنیانگ صفحه 183 فصل 24م تماس پر از عذاب وجدان صفحه 19 فصل 25م دو مرد اهل کره جنوبی صفحه 198 فصل 26م بازجویی صفحه 24 فصل 27م نقشه صفحه 211 فصل 28م دسته تبه‌کار صفحه دویست و شانزده فصل بیست و نهم آرامش نور محتاب صفحه دویست و بیست و دو فصل سیم بزرگترین و پرشتابترین شهر آسیا، صفحه دویست و بیست و نه فصل سی و یکوم. زن شاغل صفحه دویست و سی و هفت فصل سی و دوم ارتباط با هیسان صفحه دویست و چهل و شش فصل سی و سوم درد و دل با خرز عروسکی صفحه 255 فصل 34م شکنجه دادن مین هو صفحه 261 فصل 35م شوکه عشقی صفحه 269 فصل 36م مقصد سئول صفحه 278 بخش سوم سفر به تاریکی صفحه 287 فصل سی و هفتم به کره خوش آمدید صفحه دویست و هشتاد و نه فصل سی و هشتم زنها صفحه دویست و نه و هفت فصل سی و نهم خانه وحدت صفحه سیصد و شش فصل چهلم مسابقه یادگیری صفحه سیصد و سیزده فصل چهل و یکم در انتظار سال دو هزار و دوازده صفحه سیصد و بیست و پنج فصل چهل و دوم مکانی برای ارواح و سگ هار صفحه سیصد و سی و دو فصل چهل و سوم وضعیت بغرنج صفحه سیصد و سی و هشت فصل چهل و چهارم سفر شبانه صفحه سیصد و پنجاه فصل چهل و پنجم زیر آسمان گسترده آسیا صفحه سیصد و پنجاه و هفت فصل چهل و ششم گم شدن در لاوس، صفحه سی سد و هفتاد. فصل چه و 7 به هر قیمتی، صفحه سی سد و هفتاد و شش. فصل چه و8، مهربانی غریبه ها، صفحه سی8سه، و و فصل چه9، سیاست رفت و آمد، صفحه سی سد و نود و چهار. فصل فصل پنجم، انتظار طولانی برای آزادی، صفحه 403. فصل پنجاه و یکم چند موجزه کوچک صفحه چهارصد و شش فصل پنجاه و دوم آماده هستم صفحه چهارصد و یازده فصل پنجاه و سوم زیبایی یک ذهن آزاد صفحه چهارصد و نونزده پس گفتار صفحه چهارصد و بیست و صفحه یازده سخن نویسنده برای محافظت از بستگان و دوستانی که هنوز در کره شمالی زندگی می‌کنند، برخی از اسامی این کتاب را تغییر داده و از بعضی جزئیات صرف نظر کردم. به جز این، تمام وقایعی که اتفاق افتادند را یا خود به یاد داشتم یا دیگران برایم تعریف کردند. صفحه 13 مقدمه 13 فوریه سال 2015 لانگ کالیفرنیا اسم من هی اون سئولی است این نه اسم زمان تولدم است و نه اسمی که شرایط مختلفی من تحمیل کرده باشد بلکه اسمی است که خودم انتخاب کردم بعد از اینکه به آزادی رسیدم هیون به معنای آفتاب است و سئو به معنای بخت و اقبال این اسم را انتخاب کردم تا زندگیم را رو در روشنایی و گرما ادامه دهم و دیگر به تاریکی برنگردم پشت صحنه بزرگی استادم و هم همه صدها نفر در سالن به گوشم میرسد. خانمی چند لحظه پیش با بارسی نرم گونه هایم رنگ و آبی داد و حالا هم یک نفر دارد میکروفوم پیراهنم وصل می کند. نگرانم که نکند صدای تپش قلبم را که در گوش هایم پیچیده پخش کند. یکی میپرسد آمادهام یا نه، احساس آمادگی نمی کنم اما میگویم بله آمادهام. فقط میدانم که کسی در بلندگو چیزی میگوید. اسم من اعلام می شود. دارن من را معرفی می کنند. صدایی مثل موج دریا در سالن به گوش می رسد. همه دست می زنند. اضطراب شدیدی وجودم را فرا می گیرد. پا به روی صحنه می گذارم. ناگهان وحشت می کنم. پاهایم مثل چوب خشک شده. نورفکنها مثل خورشیدی از دوردست مبهوتم می کنند. نمی توانم چهره هیچ از حضار را ببینم. هر طور شده بدنم رو تکان میدهم و خودم رو تا وسط صحنه میکشونم. آرام نفس میکشم تا دم و بازدمم منظم شود. آب دهانم را هم فرو میدهم. اولین باری است که داستانم را به انگلیسی میگویم، زبانی که هنوز هم برایم جدید است. برای رسیدن به این لحظه سفری طولانی را طی کردم. هزار سکوت کردند. صحبتم را شروع میکنم. لرزش صدایم را میشنویم. از دختری میگویم که همیشه باور داشت کشورش بهترین کشور دنیاست. دختری که در سن هفت سالگی شاهد اولین اعدام در ملعه آن بود. از شبی میگویم که این دختر از روی رودخانه یخزده گریخت. اما زمانی فهمید که دیگر نمیتواند به خانه و نزد خانوادش برگردد که خیلی دیر شده بود. از عواقب آن شب گفتم و حوادث وحشتناکی که سالهای بعد پیش آمد. دوبار جاری شدن عشقایم را حس کردم. لحظه ای مکس کردم و با پلک زدن عشقایم را کنار زدم. داستانی که می گویم برای افرادی مثل من که در کره شمالی به دنیا آمده و از آن فرار کردن داستان عجیبی نیست. اما می توانم تأثیرش را در افراد حاضر در این همایش ببینم. شوکه شدند. احتمالا از خودشان میپرسند چرا هنوز چنین کشوری در دنیا وجود دارد؟ شاید در این واقعیت برایشان سختتر هم باشد که من چطور هنوز عاشق کشورم هستم و دلم برایش تنگ شده است. برای کوههای برفیش، برای بوی نفت سفید و زغال سنگ، برای دوران بچگیم، آغوش امن پدرم و خوابیدن کف زمینهای گرم. درست است که زندگی جدیدم راحت است، اما هنوز هم دختری هستم اهل هیسان که آرزو دارد همراه خانوادهش در رستوران مورد علاقهشان نودل بخورد. دلم برای دوچرخم تنگ شده و برای منظرهی رودخانه‌ای که به چین می رود. ترک کردن کره شمالی به ترک کردن هیچ کشوری شباهت ندارد. بیشتر شبیه رفتن از جهانی دیگر است. هر چقدر هم از آن دور شوم، باز هم جاذبهش رهایم نخواهد کرد. حتی برای کسانی که در آن کشور رنج زیادی کشیدند و از جهنم فرار کردند هم ممکن است زندگی در دنیای آزاد چنان دشوار باشد که برای کنار آمدن با آن و یافتن خوشبختی دست و پا بزنند. حتی بعضی از آنها تسلیم می شوند و به زندگی در آن جای تاریک برمیگردند. درست مثل خود من که وسوسه شدم برگردم آن هم بارها اما واقعیت این است که من نمی توانم برگردم درست از که رویای آزادی کشورم را در سر می پرورانم. اما کره شمالی هنوز بعد از گذشت سالیان سال مثل همیشه کشوری بسته و ظالم است. و اگر زمانی برسد که بتوانم با امنیت خاطر به آن برگردم، احتمالاً در کشور خودم غریبه خواهم بود. حالا که این کتاب را بازخانی می کنم، می بینم که این داستان بیداری من است. داستان بلوغی طولانی و دشوار. به این واقعیت دست یافتم که به عنوان یک فراری از کره شمالی در جهان غریبه محسوب می شدم. یک تبعیدی هرقدر هم تلاش کنم تا خودم را با جامعه کره جنوبی و بدهم باز هم فکر نمی کنم به طرز کامل بتوانم به عنوان کسی که اهل کره جنوبی باشد پذیرفته شوم. از همه مهمتر اینکه خودم هم این هویت را قبول ندارم. من خیلی دیر به کره جنوبی رفتم در 28 سالگی. صادق‌ترین راه برای حل مسئله هویتم این است که بگویم کره‌ای هستم. اما چون این کشوری وجود ندارد، کره واحدی وجود ندارد. دلم میخواهد هویت کرهایم را دور بیاندازم و نشانی که رویم زده پاک کنم. اما نمیتوانم. نمیدانم دلیل اصلیش چیست. اما فکر می کنم به خاطر دوران بچگی شادی که داشتم. در بچگی همین که آگاهی ما به جهان بیشتر می شود، حس می به چیزی بزرگتر از خانواده تعلق داریم به کشورمان. قدم بعدی این است که به عنوان یک شهروند جهان خود را انسان بدانیم. اما من در این بخش از رشد متوقف شدم. طوری بزرگ شدم که تقریبا هیچ چیز از جهان خارج نمی‌دانستم. جز آنچه از ششم حکومت به نمایش گذاشته می شد. هنگامی که کره شمالی را ترک کردم، کم کم متوجه شدم همه جا از کشور من به عنوان نماد شرارت نام میبرم. اما من سالها پیش هنگامی که حوییتم شکل میگرفت، این موضوع را نمیدانستم. فکر میکردم زندگی در کره شمالی عادیست، فقط گذشته زمان و بود مکان بود که جلوه غریب آداب و و پخشید. پس باید بگویم کره شمالی کشورم است و من آشقش هستم. اما دلم کشور خوبی شود. کشورم خانواده من است و بسیاری از آدمهای خوبی که در آنجا می شناسم. پس چطور ممکن است و تم پرست نباشم؟ این داستان من است. امیدوارم تصویری مختصر از جهانی که از آن گریختم ارائه بدهد. امیدوارم تشویقی باشد برای افرادی مثل خودم که بدون کوچکترین آمادگی ذهنی در تلاش هستند تا با زندگی جدیدشان کنار بیایند. امیدوارم بالاخره دنیا صدایشان را بشنود و برای آنها کاری کند. صفحه هفته پیش گفتار با صدای گریه مادرم از خواب بیدار شدم. مینهو برادر کوچکم هنوز روی زمین کنار من خواب بود. ناگهان پدرم سراسیمه وارد اتاق شد و فریاد زد. بیدار شین. دستهای ما را کشید. هلمان داد و از اتاق بیرون کرد. مادرم پشت سرش بود و مثل بید می لرزید. آسمان صاف بود، غروب شده بود و هوا رو به تاریکی می‌رفت. مینهو هنوز گیج خواب بود. به خیابان رفتیم و سرمان را به سمت خانه چرخاندیم. تنها چیزی که به چشم می‌خورد دود سیاه روغنی بود که از پشت آشپزخانه بیرون می‌زد و شعله‌های سیاه آتش که روی دیوارهای بیرون خانه زبانه می‌کشید. در کمال تعجب دیدم پدرم با عجله به سمت خانه برگشت. صدای قُرش عجیبی مثل هجوم طوفان از داخل خانه به گوش رسید. صدایی مثل بوم کاشی های یک قسمت از سخف فرو ریخت و گلوله ای از آتش مثل یک گل نارنجی رنگ شن به آسمان پرتاب شد و خیابان را رو روشن کرد یک قسمت از خانه غرق در آتش شد و دود غلیز و سیاهی از بقیه پنجره ها بیرون زد پدرم کجا بود در یک چشم هم زدن تمام همسایه ها دورمان جمع شدند یک نفر با صد روی آتش آب میریخت انگار با این کارش آتش سوزی مهار می شد. صدای قشقش کردن و از هم گسیختن چوبها بلند شد و بعد هم کل سقف آتش گرفت. گریه نمی کردم. حتی نفس هم نمی کشیدم. چرا پدرم از خانه بیرون نمی آمد؟ شاید فقط چند ثانیه گذشت، اما مثل چند ساعت طول کشید. ناگهان از خانه بیرون آمد و سمت ما دوید. بدجور صرفه می کرد. تمام هیکلش از دود سیاه شده بود و صورتش از روغن برق میزد. در هر دستش دو قاب مستطیلی بود. پدر به اموال و دارایی ما فکر نمیکرد. به خانه برگشته بود تا تابلوها را نجات دهد. من سیزده سال داشتم. در حدی بزرگ شده بودم که بدانم چرا این کار را می کند. بعدها مادرم توضیح داد دلیل آتش سوزی چه بود. چند سرباز به عنوان رشوه به پدرم یک گالون سوخت هواپیما داده بودن. گالون داخل آشپزخانه بود. درست جایی که بخاری آهنی با سوخت یونتان کار میکرد. یونتان زغال گردی بود که تمام کره شمالی به عنوان سوخت استفاده می کرد. مادر در حال خالی کردن سوخت در گالون دیگری بود که ظرف از دستش سر خورد و روی زغال ها و منفجر شد. حتما همسایه ها به این فکر کردند که مادرم چه چیزی می پخته. دیواری از گرمای سوزان بر اثر آتش درست شده و در حال پیش بود. مینهو هو گریه میکرد من دست مادرم را گرفته بودم و پدرم با دقت تابلوها را زمین گذاشت و بعد هر سه ما را در آغوش گرفت این نوع ابراز علاقه آن هم در ملای عام از والدین من بعید بود در آغوش همدیگر به تماشای باقی مانده خانه نشستیم که داشت بر اثر زبانهای آتش فرو میریخت حتما همسایه ها احساس همدردی میکردند پدر کثیف و نامرتب شده بود صورتش سیاه و لباس نوع غیر نظامیش از بین رفته بود. مادرم که همیشه به تمیزی خانه و زندگیش اهمیت میداد و سعی میکرد بهترین لباسها را بپوشد هم شاهد سوختن لباسها در دود و آتش بود. اما چیزی که بیشتر از همه من را متعجب میکرد، این بود که هیچ کدام غگیم به نظر نمی رسیدن خانه ما بسیار کوچک بود با دو اتاق خواب به اساسی بسیار معمولی که در کره شمالی رایج بود. حالا که فکرش را می باورم نمی شود کسی دلش برای آن خانه تنگ شود اما واکنش والدینم تاثیر عمیقی روی من گذاشت. هر چهار نفرمون با هم بودیم، صحیح و سالم فقط این بود که برایشان ارزش داشت. آنجا بود که فهمیدم میت با دست خالی هم دوام آورد. بدون داشتن خانه حتی بدون کشور اما هرگز بدون مردم دیگر دوام نمیآوریم و همچنین بدون خانواده. تمام خیابان دیده بودند که پدرم تابلوها را نجات داد. حرکتی قهرمانانه که تقدیرنامه‌ای رسمی برای یک شهروند برمقام می‌آورد. اما برکس آنچه تصور می‌کردیم، مذاب درآمد. پدرم تحت نظارت بود، بدون اینکه هیچیک از ما خبر داشته باشیم. صفحه 21، بخش اول، بهترین کشور دنیا. صفحه 23، فصل اول. قطاری در دل کوهستان یک روز صبح اواخر تابستان 1977 دختر جوانی روی سکوی قطار در ایستگاه هیسان با خواهرانش خداحافظی کرد و سوار قطاری شد که به سمت پیونگیانگ میرفت او اجازه نامه‌ای رسمی دریافت کرده بود تا برای دیدن برادرش به پایتخت برود آنقدر حیجان داشت که شب قبلش درست نخوابید در نظرش پایتخت انقلاب مکانی اسطوره و رو به ترقی بود سفر به آنجا لذتی داشت که نصیب هرکس نمیشد. هوا هنوز خنک بود و بوی چوب تازه که از کارخانه‌ای در آن نزدیکی میآمد فضا را پر کرده بود. هنوز میزان شرجی هوا بالا نرفته بود. بلیط دختر صندلی کنار پنجره را نشان میداد. قطار قشقش کنان آهسته به سمت جنوب به راه افتاد. درست سر امتداد خط قدیمی هیسان، در دل شیبهای کوهستان پوشیده از کاج، بر فراز دره‌های تنگ و تاریک گاهی رودخانه از آب شیرین در دور نمایان می شد. اما کمی که از سفرش گذشت متوجه شد نمی روی مناظر بیرون تمرکز کند. مدام حواسش پرت می شد. واگون پر بود از سربازانی جوان که با شور و حیجان به پایتخت برمیگشتند. ابتدا حضورشان برای دختر آزاردهنده بود. اما چیزی نگذشت که فهمید خودش هم همراه دیگر مسافران به شوخیهای آنها لبخند می زند. افسرها همهی افراد واگن را برای وقت گذرانی به کلم بازی و تاسریزی دعوت کردند. وقتی دختر جوان بازی را باخت، از او خواستند تا به عنوان جریمه آهنگی بخواند. همه افراد واگن سکوت کردند. دختر نگاهش را پایین انداخت و سعی کرد به خودش دل و جرعت بدهد. بعد ایستاد و دستش را به میله های واگن گرفت تا نیفتد. 22 سال داشت. موهای براق بر مشکی‌اش را به خاطر سفر پشت سرش سنجاق کرده بود. و یک کت سفید و بلند ابریشمی با گلهای ریز قرمز رنگ پوشیده بود. آهنگ یک فیلم جدید و معروف محصول کره شمالی به نام داستان یک سردار را خوان. بسیار زیبا آهنگ را اجرا کرد با صدای گرم و رسا. وقتی خواندنش تمام شد همه در باگون برایش کف زدند. سر جایش نشست. مادر بزرگی روی صندلی کنار راهرو را نشسته بود و نویش را بین خودش و دختر جوان نشانده بود. ناگهان افسر پلیس جوانی با یونیفرم سرمهی بالای سرشان ایستاد او با احترام زیاد خودش را به مادر بزرگ معرفی کرد بعد دختر بچه را بلند کرد و در حالی که کنار دختر جوان مینشست، او را روی پایش نشان اولین چیزی که گفت این بود اسم چیه؟ و این آغاز آشنایی پدر و مادرم بود پدرم اعتماد به نفس زیادی داشت با خوش خوشاهنگ پیونگیانگی صحبت می کرد همین باعث شد مادرم با لهجه شمالی هیسانیش احساس حقارت و بیفرهنگی کند اما پدرم خیلی زود خیالش را راحت کرد گفت که خودش هم اهل هیسان است اما سالهای زیادی را در پیونگیان گذرانده و متاسفانه لحجه هیسانیش را از دست داده مادرم چشمانش را به پایین دوخته بود اما گاه گداری نگاهی به پدر میانداخت پدرم چندان مرد خوش‌قیافه‌ای نبود ابروهای کلوفتی داشت و گونه های برآمده محکم اما مادرم بیشتر جذب رفتار شوهرگونه و اعتماد به نفس او شد. به مادرم گفت که کت زیبایی به دارد. مادرم هم با خجالت لبخندی تحویلش داد. مادرم زنی خوشبوش بود. همیشه فکر میکرد لباس زیبا چهره ساده و معمولیش را تا حدی جبران میکند. اما واقعا زیباتر از آنی بود که فکر میکرد. آن سفر طولانی به سرعت سپری شد در طول صحبت‌هایشان مادرم متوجه شد که پدر مرتب نگاه نگاه‌های معناداری به او می‌کند نگاه‌هایی که تا آن زمان هیچ مردی به او نکرده بود همین باعث شد صورتش داغ و سرخ شود پدرم سن را پرسید بعد خیلی رسمی گفت اجازه میدین براتون نامه بنویسم مادر پاسخ مثبت داد و آدرس منزلشان را برایش نوشت. بعدها مادر چیز زیادی از ملاقات با برادرش در پیونگیانگ به یاد نمی آورد. فکر و ذکرش شده بود افسر داخل قطار و تشعشعات نور خورشید در واگن که از دل کوهستان پوشیده از کاج میتابید. هیچ نامه ای نیامد. بعد از گذشت هفته ها مادرم سعی کرد او را از ذهن خود بیرون کند. با خود فکر می کرد حتما در پیونگیانگ دوست دختر دارد. و پس از سه ماه فکر او رو اثرش خارج کرد شش ماه بعد یک شب خانواده در هیسان دور هم نشسته بودند دمای هوا زیر صفر بود اما آسمان هفته ها بود صاف مانده و تصویر زیبایی از پاییز زمستان ساخته بود آنها داشتند شامشان را تمام می‌کردند که صدای پوتين های پنج فولادی که به سمت خانه می آمد به گوش رسید همگی با وحشت نگاهی به هم انداختند این وقت شب منتظر کسی نبودند یکی از خاله هایم رفت تا در را باز کند مادرم را صدا زد و گفت یکی اومده تو رو ببینه برق شهر رفته بود مادرم شمعی برداشت و به سمت در رفت پدرم با لباس نظامی جلوی در ایستاده بود کلاهش را زیر بغلش زده بود و داشت از سرما میلرزید به مادرم تعظیم کرد و گفت که برای تمرین نظامی به جای دوری اعزام شده بود و اجازه نام نوشتن نداشته و از او عذرخواهی کرد لبخندش لطیف اما کمی نگران بود. مادر او را به داخل خانه دعوت کرد تا خودش را گرم کند. از همان شب شروع به اظهار عشق و علاقه کردند. دوازده ماه بعدی برای مادرم مثل یک رویا گذشت تا آن روز عاشق نشده بود. هنوز پادگان پدرم در پیونگیانگ بود. بنابراین آنها هر هفته برای هم نامه مینوشتند و قرار میگذاشتند. مادرم برای دیدن او به پادگان میرفت و پدرم برای دیدنش با قطار به هیسان میآد. همان شهری که خانواده مادرم با او آشنا شده بودند هفتههای بین ملاقات برای مادرم پر از لحظات شیرین نقش کشیدن و رویا پردازی بود مادر یک بار به من گفت که همه چیز در آن موقع حالتی پرزرق و برق و جادویی به خود گرفته بود. به نظر می رسید افراد دور و برش همه که خوشبین هستند. مطمئن بود در این مورد خیال بافی نمی کند. جهان در اوج جنگ سرد به سر می برد اما کره شمالی در بهترین سالهایش بود. فراوانی محصول آن هم چندین سال پشت سر هم. به این معنا بود که به اندازه کافی غذا وجود دارد. صنایای کشور طبق استانداردهای کمونیسم جهانی مدرن شده بود. کره جنوبی دشمن خونی ما درگیر آشوبی سیاسی بود و های آمریکایی تازه در جنگ خونین با نیروهای کمونیستی در ویتنام شکست خورده بودند. به نظر میرسید نظام سرمایهداری جهانی در حال سقوط است. موج اعتماد به نفسی در کشور ما ایجاد شده بود و حس می کردیم تاریخ به سود ما حرکت می کند. هنگامی که بهار از راه رسید و برف ها کم کم آب شد، پدرم به حیثان آمد تا از مادرم خاستگاری کند. مادرم هم با عشق پیشنهادش را قبول کرد و خوشبختیش کامل شد. به علاوه هر دو خانواده از سنگبون بالایی برخوردار بودند و همین موقعیتشان را در جامعه تضمین می کرد. سئونگبون نوعی سیستم طبقاتی است که در کره شمالی اعمال می‌شود. بر اساس اینکه پدر یک خانواده قبل از تأسیس کشور در سال 1948 در آن سال و بعد از آن چه کاری می‌کرده، خانواده‌ها به طبقات وفادار، مردد و دشمن تقسیم تقسیم‌بندی می‌شوند. اگر پدر بزرگ خانواده‌ای تبار کارگری یا دهقانی داشت و در جنگ کره در جپه درستی بود، آن خانواده در طبقه وفادار قرار می‌گرفت. اما اگر اجداد خانواده ای از اربابان و مقامات رسمی بودند و هنگام اشغال و استعمار برای ژاپنی ها کار میکردند یا هر کسی از آن خانواده هنگام جنگ کره به کره جنوبی گریخته بود آن خانواده در طبقه دشمن قرار میگرفت در زیر مجموعی این سه گسترده پنجاه و یک درجه بندی دیگر وجود داشت. از خانواده سلطنتی کیم در بالای فهرس گرفته تا زندانیان سیاسی در آن پایین که هیچ امیدی به آزادیشان نیست. در واقع حکومت کمونیستی جدید یک سری سلسله مراتب اجتماعی به وجود آورده بود که نسبت به زمان امپراتوری های فودال بسیار دقیق و منظمتر طبقه بندی شده بود. کسانی که در طبقه دشمن قرار داشتند و حدود چهل درصد جمعیت را تشکیل میدادند یاد گرفته بودند که آرزوی چیزی نداشته باشند آنها باید در بخشهای کشاورزی و معدن و کارهای یدی مشغول به کار می‌شدند افراد طبقه مردد بیشتر معلّمه مقامات جزئی نظامیان دور از مراکز قدرت می‌شدند فقط طبقه وفادار حق داشت در پیونگیانگ زندگی کند آنها شانس ملحق شدن به حزب کارگر را داشتند و در انتخاب شغل آزاد بودند در سیستم سنگبون هرگز رتبه دقیق اجتماعی شخص را به او نمی گفتن. ولی فکر کنم اکثر مردم به طور غریزی خودشان میدانستند همانطور که در یک گله با پنجه گوسفند هر گوسفند می داند کدام گوسفند از او بالاتر است و کدام پایینتر زیبایی مزورانه این سیستم بود که هر کسی راحت به رتبه های پایین تر میرفت، اما بالاتر رفتن از رتبه تقریبا غیر ممکن بود. حتی با ازدواج مگر با پادرمیانی شخص رهبر کبیر. نورچشمیها که بین 10 تا 15 درصد جمعیت را تشکیل می دادن باید حواسشان را جمع می تا هرگز خطایی مرتکب نشوند. زمانی که پدر و مادرم با هم آشنا شدن سنگون خانواده اهمیت زیادی داشت چون تعیین کننده سرنوشت فرد و زندگی فرزندانش بود. خانواده مادرم از سنگون بسیار خوبی برخوردار بود. پدر بزرگم به خاطر کارهایش در طول جنگ جهانی دوم کاملا معروف شده بود. وقتی کره ممسمرره ژاپن بود با نفوذ به پلیس سلطنتی ژاپن و دادن اطلاعات به شریک کمونیست که در کوهها مستقر بودند و همچنین فراری دادن بعضی از آنها از سلول های پلیس به قهرمان تبدیل شده بود بعد از جنگ به او مدال دادند و قدردانی شایسه در مل آمزو کردند او هم عکسی از خودش را با یونیفرم پلیس ژاپن نگه داشته بود و از ماجرایش کتابی نوشته بود اما مادر بزرگ بعد از مرگ پدر بزرگ آن را آتش زد چون معتقد بود شاید این داستان یک زمانی باعث سوء تفاهم شود و فاجعه ای را برای خانواده به همراه بیاورد مادر بزرگم در طول دوران دانشجویی کمونیستی دو آتیشه شده بود در دهه 1940 در ژاپن تحصیل کرده و بعد به عنوان عضوی از نخبگان فکری به کره بازگشته بود در آن زمان که حتی اکثر ای ها مقطع ابتدایی را هم تمام نمی کردن، برگشتن به کشور با آن همه تحصیلات و فرهیختگی امری بسیار نادر بود. در سن 19 سالگی هم به حزب ملحق شد. بعد از ازدواج به جایی که پدر بزرگم او را با خود به شهر خودش ببرد به هیسان آورد. چرا که رسمان روزگار این بود. پدر یک کار دولتی گرفت. در پاییز سال 1950، وقتی سربازان آمریکایی در اولین سال جنگ کره وارد شهر شدند به کوهستان گریخت تا دستگیر نشود امریکایی ها خانه به خانه را میگشتند تا اعضای حزب را پیدا کنند. مادر بزرگ که در آن زمان یکی از هشت بچهاش را روی دوشش حمل میکرد کارتهای عضویت حزب را بین آجرهای داخل شومینه پنهان کرده بود همیشه میگفت اگه امریکایی ها کارت را پیدا میکردند قطعا اعداممون میکردند پنهان کردن کارتها در جایی ام تزمینی شد تا خانواده سنگون بالایی دریافت کند. آنهایی که با ورود آمریکایی‌ها ها کارتهایشان را آتش زده بودند بعدها مورد سوزن قرار گرفتند. برخی هم با خشونت از کار برکنار شده و به حبس سیاسی محکوم شدند. مادر بزرگ تا آخر ععمم کارت حزبی را به نخی میبست و دور گردنش میانداخ و زیر لباسش مخفی میکرد. بعد از 12 ماه نامزدی وقتش رسیده بود که پدر مادرم با هم ازدواج کنند. اما اوزا اینگونه پیش نرفت. مشکل پیش رویشان مادربزرگم بود که با ازدواج آنها مخالف بود. آینده پدر و شغلش در نیروی هوایی برای مادربزرگ اهمیتی نداشت. می میگفت می میتواند شوهر بهتری پیدا کند. مردی که بتواند زندگی راحتتری برایش فراهم کند. مادربزرگ با وجود آن همه تحصیلات در ژاپن و داشتن مدرک کمونیست پیشگام، به نسلی تعلق داشت که عشق از نظرش اولویت اصلی نبود. مخصوصا وقتی پای پیدا کردن همسر مناسبی در میان باشد. امنیت مالی بود که بیشترین اهمیت را داشت. زن و شوهر با کمی شانس می توانستند بعد از ازدواج عاشق هم شوند. او هم وظیفه خودش می دانست که بهترین مرد را برای مادرم پیدا کند. به همین خاطر مادرم نمی توانست روی حرفش حرفی بزند. این کار غیر ممکن بود. سال پر از عشق مادرم به کابوس تبدیل شد. مادر بزرگ از طریق چندین واسطه با زن بازیگر کلاس بالا و موقری آشنا شده بود که در سریال بسیار معروفی در پیونگانگ بازی می کرد. برادر آن زن مقامی در شرکت تجاری ملی در پایتخت داشت. قرار گذاشتند تا مادرم را به او معرفی کنند. مادر نمی توانست آنچه بر سرش می را باور کند، هیچ علاقه ای به این معمور بلند پایه نداشت با اینکه مرد پسندیده ای بود او عاشق پدرم بود بدون اینکه خبر داشته باشد ما بزرگ در حال تدارک مراسم ازدواج برای او بود مادرم دچار شکست اشقی شد و بر اثر گریه و بیخوابی هفته ها درد میکرد. این رنج از زندگی ناامیدش کرده بود وادارش کرده بود تا رابطش را با پدرم قطع کند وقتی برای پدرم نامه نوشت تا این موضوع را به او اطلاع دهد پدرم چندان حرفی نزد مادر فهمیده بود که دل او را هم شکسته. مادرم در یکی از روزهای سرد بهاری سال 1979 با آن مقام پیونگیانگی ازدواج کرد. مراسم ازدواجشان کاملا سنتی بود. یک چیموجوگوری گلدوزی شده ی حریر به رنگ قرمز پوشیده بود که پیراهن ملی کره ای هاست. دامنی بلند که در قسمت بالاترنه با دو روبان بلند گره می خورد و کت کوتاهی رویش پوشیده می شود. داماد لباس رسمی به تن داشت، یک دست کت و غربی. بعد از مراسم طبق سنت، عکس‌های عروسی زیر تندیس بزرگ و برونزی کیم ایل که روی تپه مانسو قرار داشت گرفته شد. تا نشان دهد هر هم که یک زوج عاشق هم باشند، عشقشان به رهبر مهربانشان بیشتر است. هیچ کس لبخند نمیزد. مادرم در ماه اصل من را باردار شد و در ژانویه 1980 در هیسان من را به دنیا آورد. اسمم را کیم جی هایه گذاشتند. به نظر می رسید که آینده مادر و من تضمین شده. اما عشق راه خودش را رفت و نقشه های دقیق مادربزرگ را نقشه بر آب کرد. درست مثل آبی که راهش را به دریا پیدا می کند. مادرم در هیسان به دنیا آمده و بزرگ شده بود. هیسان مرکز ریانگانگ است و در شمالی ترین قسمت کشور قرار دارد. منطقه کوهستانی پر از کاج و سنوبر. زمین های زرایی زیادی ندارد و گاهی زندگی در آن سخت و طاقت فرسان می شود. در فرهنگ کره مردم هیسان شخصیتی قوی و سرسخت دارند. آنها شکست نپذیرند. زربول هست که می اگر آنها را وسط اقیانوس هم بیاندازی راهشان را به خشکی پیدا می کنند. مثل تمام زربول ها این هم فقط حرف است. اما من تمام این صفات را بی و در مادرم میدیدم به خصوص سرسختیش را. مادرم نتوانست با آن مقام که پدر خونی من بود زندگی کند و دو روز پس از تولدم ترکش کرد سن فرد در کره از زمانی محاسبه می شود که جنین داخل شکم مادر است زمانی که بچه متولد می شود در ابتدای سال اولش یک سال دارد درست روز برعکس اکثر کشورها که انتهای سال اول را یک سالگی بچه می نامن. بنابراین من یک ساله بودم خیلی زود طلاق جاری شد حالا نوبت مادربزرگم بود که شبها از بیخوابی رنج بکشد. داشتن دختری متعلقه به اندازه کافی شرمآور بود. اما پیدا کردن همسری مناسب برای این دختر با بچهای بر پشت تقریبا غیر ممکن. مادر مادربزرگم اصرار داشت که من را به خانواده دیگری بسپارند. یکی از دایی های موفق شد زوج جوان اصیلی در پیونگینگ پیدا کند. آنها دنبال بچه ای می تا او را به فرزنخاندگی قبول کنند. آن زوج راهی طولانی را تا هیسان کردند تا هم من را ببینند و هم با خود ببرند آنها یک جعبه با بازی و چند دست لباس شیک برایم آورده بودند اما با صحنه وحشتناکی در خانه ما روبرو شدند مادرم گریه و زاری راه انداخت و ولم نمیکرد و نمیگذاشت مادر بزرگ من را از آغوشش جدا کند من هم با صدای بلند به گریه افتادم مادر بزرگم خشمش را روی مادرم خالی کرد بعد با زجه شروع کرد به التماس کردن زوج پیونگیانگی ما تو معپود به آنها خیره شدند. خیلی زود آنها هم عصبانی شده و خانواده من را به فریبکاری متهم کردند. چیزی نگذشت که مادرم به پادگان پدر نظامیم سفر کرد. در تجدید دیداری عاشقانه پدرم بلافاصله فاصله با آغوش باز از مادر استقبال کرد و بدون کوچکترین تردیدی من را هم به عنوان دخترش پذیرفت. آنها به قدری عاشقه هم بودند که مادربزرگ کوتاه آمد و نظرش در مورد پدرم تغییر کرد. هر کس او را می‌دید می‌فهمید شخصیتی قدرتمند دارد اما در عین حال مهربان و نجیب بود هرگز لب به الکل نمیزد و کنترلش را از دست نمیداد، اما احساس شدید بین پدر و مادرم مادربزرگ را نگران کرده بود او بر این باور بود که اگر زن و شوهری بیش از حد عاشق هم باشند محبتی که باید تا آخر عمر خرج هم کنند را در مدت کوتاهی به هم ابراز می می‌کنند و آن وقت است که یکی از آنها در جوانی می میرد. بالاخره بنا شد پدر و مادرم با هم ازدواج کنند. اما این بار مشکل جدیدی داشت. این بار والدین پدرم. قطعاً اگر آنها میفهمیدند که مادرم از مرد دیگری بچه دارد با این ازدواج مخالفت میکردند. بنابراین والدینم تلاش کردند تا وجود من را مثل یک راز مخفی نگه دارند. اما در شهری مثل هیسان که اکثر مردم همدیگر را میشناختن نگه داشتن چنین راضی آسان نبود. در نهایت راز فاش شد. و تنها چند روز قبل از عروسی پدر و مادرم، مادربزرگ و پدر پدربزرگ حقیقت را در مورد من فهمیدن و با ازدواج آن دو مخالفت کردند. پدرم آجزانه به آنها التماس کرد تا نداشت برای بار دوم با ازدواجش با مادر مخالفت شود. در نهایت با اکراه بسیار رضایت دادن، اما تنها به یک شرط، اینکه اسم من کلا عوض شود و به اسمی تبدیل شود که نماد پیوستن به یک خانواده جدید باشد. در کره شمالی مثل جاهای دیگر اگر مادری ازدواج مجدد می کرد می توانست نام خانوادگی فرزندش را تغییر دهد و این امری رایج بود. اما تغییر نام کوچک غیر عادی بود. مادرم چاره دیگری نداشت بنابراین در سن چهارسالگی سالگی دو پس از ازدواج والدینم هویتم برای بار دوم تغییر کرد. نام جدیدم پارک مین یونگ شد. عروسی بسیار بی سر و صدا در هیسان برگزار شد. دیگر خبری از چیما پر پرزرق و برق نبود. مادرم کتدامنی شیک پوشیده بود و پدر یونیفرم نظامیاش را به تن داشت. والدین پدرم به هیچ وجه سعی نکردند تا نارضایتیشان را از خانواده مادرم پنهان کنند. من برای درک این تنشها خیلی کوچک بودم. حتی از اصل و نصب خودم هم چیزی نمیدانستم و تا سالها بعد یعنی دوران دبستان از این راز با خبر نبودم. بخشی از وجودم هنوز هم آرزو می کند ای کاش هرگز این راز آشکار نمیشد. کشف حقیقت هم برای من هم برای مرد مهربان و نازنینی که پدرم محسوب می شد عواقب تلخی به همراه داشت. صفحه سی و چهار. فصل دوم شهری در مرز جهان چهار سال اول عمرم را در خانواده پرجمعیت با چند خاله و دایی در استان ریانگانگ سپری کردم. چهار سال اول عمرم را در خانواده پرجمعیت با چند خاله و دایی در استان ریانگانگ سپری کردم. قرار بود بعد از ازدواج پدر و مادرم خانه به شویم و به خاطر پدر به شهرها و پادگانهای مختلف کشور سفر کنیم. ولی آن چهار سال اول وابستگی عاطفی عمیقی نسبت به هیسان در من ایجاد کرد و این وابستگی تا آخر عمر رهایم نکرد. اوسان ریانگانگ مرتفعترین قسمت کره است. منظره کوههایش در تابستان دیدنی است. زمستانهایی برفی و سرد دارد. در دوران استعمار یعنی از سال 1910 تا 1945 ژاپنی ها را آهن و کارخانه های چوببری را وارد کره کردند. بعضی روزها ها همه جا را بوی کاش تازه بریده شده پر میکرد. این استان هم اماکن مقدس انقلاب اطراف کوه پکتو بلندترین قلعه شمالی را احاطه کرده بود و هم برعکس محلی بود که تبعیدی های منطقه بیمحصول بیکام از خانواده های خیانتکار به رژیم به آنجا فرستاده می شدن. وقتی بچه بودم، حیسان مکان جالبی برای زندگی محسوب می شد. نه به خاطر حیجانش، هیچ جا در کشور ما صحنه تاعت، رستوران و خرد فرهنگ های بروزی نداشت. جازبه شهر ما مجاورت آن به رودخانه باریک یالو مرز باستانی کره و چین بود. در کشور بستهی مثل کره شمالی، هیسان شهری در مرز جهان به نظر می رسید. برای شهروندانی که آنجا زندگی میکردند این شهر دریچه ای بود که از طریق آن انواع و اقسام اجناس خارجی عالی چه قانونی و چه غیر قانونی و چه بسیار قانونی وارد کشور میشد همین امر باعث شده بود آنجا قانون پرزرگ و برق تجارت و قاچاق شود که سود و منفعت زیادی برای محلی ها داشت بهترین منفعتش فرصت شراکت پردرآمد با چینی های آن سوی رودخانه بود که پول زیادی برای اهالی هیسان به همراه داشت گاهی اوقات به نظر می رسید مکان نیمه بی است که در آن قوانین سختگیرانه دولت زیاد هم سخت گرفته نمی شود. در واقع این موضوع به این دلیل بود که همگی از رئیس حزبی شهرداری گرفته تا پایین ترین مرزبان ها از ثروت بودند. هرچند گاهی اوقات سختگیریهای گیری از سوی پایتخت اعمال می شود. در نتیجه مردم هیسان ذهن تجاری پیدا کرده بودند و در این زمینه از دیگر مردم کره شمالی برتر بودند. بزرگترها به من می گفتن که ما شانس آورده ایم که در هیسان زندگی می کنیم. می گفتند بعد از پیونگیانگ اینجا بهترین شهر کشور است. اولین خاطره هم مربوط به هیسان است و چیزی نمانده بود که آخرین خاطره هم هم بشود. اجیب است که یادم مانده آن روز چه پیراهنی پوشیده بودم، پیراهنی زیبا به رنگ آبی روشن، پرس زنان به سمت چمنهای ساحل پشت خانه رفتم و روی های راه آهن نشستم، از زمین سنگ جمع میکردم و روی دامنم میگذاشتم گذاشتم، دستها و پیراهنم حسابی کسیف شده بود، ناگهان صدای بلندی در آسمان پیچید و در ها تنین انداز شد، سرم را چرخاندم و دیدم یک چیز سیاه به بزرگی یک ساختمان از پیچ خط آهن بین درختهای کاج به سمت من میآید نمیدانستم چیز تصاویر گیج ای از آن لحظه در ذهنم بهجا مانده است چرا جلوهای روشن صدای قیژقیژ آهن بوی تند دود صدای فریاد و دوباره صدای بو. آن چیز سیاه درست مقابلم رسید و از رویم رد شد من زیرش بودم صدای آهن و بوی دود وحشتناکی میداد بعدها راننده قطار به مادرم گفت که سر پیچ متوجه من شده، حدوداً صد متر بالاتر از من و میدانست فاصله به قدری کم است که اگر حتی ترمز می کرد باز هم به من برخورد میکرد. گفته بود نزدیک بود سکته کند من از زیر چهارمین واگن بیرون خزیدم. نمیدانستم چرا می خندم افراد زیادی کنار ساحل جمع شده بودند مادرم هم بین آنها بود. دستهایم را گرفت و بلندم کرد و شروع کرد به فریاد زدن چند بار بهت بگم مین یونگ هیچ وقت نروم پایین بعد من را به سینش چسباند و بیوقفه شروع کرد به گریه کردن زنی وسط جمعیت سمت ما آمد و به مادرم گفت این نشونه خوبیه جان سالم به در بردن از چنین فاجعه‌ای آن هم در کودکی نشان می دهد که من زندگی طولانی خواهم داشت مادرم آدمی خرافاتی بود سالیان سال حرف آن زن را تکرار میکرد، برای من هم تبدیل به وحی آسمانی شده بود و در مواقع خطر آن را به یاد می آوردم. مادرم یکی از هشت فرزند خانواده بود، چهار دختر و چهار پسر که همه از از کلشقی اهالی حیسان برخوردار بودند و هر کدام هم شغلی متفاوت داشتند. در یک سودایی پولدار بود، او مدیر یک کارخانه بازرگانی بسیار موفق در پیونگیانگ بود که کارشان مربوط میشد به تجارت کالاهای لوکس غربی. او مایه افتخار خانواده بود. در سوی دیگر درست برعکس او دایی فقیر بود. او پس از ازدواج با یک دختر مزرعهدار در سیستم سونگون تنزل رتبه پیدا کرده بود. ذاتن هنرمند بود و می توانست یکی از معدود نخبگانی شود که اجازه داشت نقاشی رهبر را بکشد. اما به جای آن روزهای زندگیش را صرف نقاشی کردن پلکارت های تبلیغاتی بلند و قرمزرنگی می کرد که در مزاره قرار می گرفت. ها به کشاورزان خسته نصیحت می کردند که مرحله تکاملی رشد اقتصادی را آزاد کنند و چیزهایی از این قبیل. برادر دیگر دایی سینما بود که سالن سینمای محلی را اداره می کرد و دیگری دایی شیر بود که شخصیتی پرنفوذ در هیسان محسوب می شد. بالا مانع از بازجویی او می شد و پلیس محل از او رشوه میگرفت همیشه من را رو روی زانوهایش میشان و داستانهای آمیانه قشنگی از کوهستان حیوانات و دیوهای افسانه می میگفت. حالا که آن داستانها را به یاد میآورم با خودم می گویم احتمالا در حال ننشگی آنها را میگفته. خانواده برای مادرم بسیار با ارزش بود. زندگی تماعی ما در همان جمع خانوادگی ما صورت می گرف. مادرم بیرون از خانه دوست زیادی نداشت از این رو کاملا شبیه پدرم بود. سبک زندگی هر دویشان کاملا خصوصی بود. هرگز ندیدم دست همدیگر را بگیرند و یا در آشپزخانه یکدیگر را در آغوش بکشن. در کره شمالی کمتر کسی پیدا می شود که احساساتش را در ملام بروز دهد. با این وجود علاقهشان نسبت به هم کاملا بارز بود گاهی اوقات سر میزشان مادرم به پدر میگفت خوشحالم که آشنا شدم و پدرم سمت مخم میشد و با صدای ای که مادر به بشنود میگفت اگه برام یک کامیون دختر میآوردن و ازم میخواستن یکی از اونا رو انتخاب کنم همشونو پس میزدم و مادرتو انتخاب میکردم در طول زندگی مشترکشان همیشه آشقه هم ماندن مادرم میخندید و میگفت پدرت قشنگترین گوشای عالم رو داره. وقتی پدرم سر خدمت نظامی میرفت مادرم من رو به مادربزرگ یا یکی از خالههایم میسپرد. بزرگترین خواهرش خاله پیر بود، زنی دلمرده مرده و گوشگیر که سالها بعد فهمیدم چه ازدواج غمانگیزی داشته. جوانترین خواهرش زنی دست و دل بود که به او خاله قد بلند میگفتیم. زیباترین و بااستعدادترین خواهرش خاله زیبا بود. وقتی دختر بچه بود دلش می‌خواست اسکیتباز روی یخ شود اما یک بار پایش سر خورد و یک دندانش شکست و مادربزرگم بزرگم به رویای او خاتمه داد. خاله زیبا مغز خوبی در تجارت داشت، استعدادی که مادرم هم از آن برخوردار بود و با فرستادن کالاهای چینی به پیونگیانگ و هامهونگ پول خوبی به دست می‌آورد. دختر محکم و قدرتمندی هم بود. یک بار در شرایطی که بیمارستان برق داشت و نداروی بیهوشی کافی با یک شم زیر عمل جراحی آپاندیس رفت. خاله می گفت صدای بریدن شکمم رو می شنیدم. از ترس وحشت می کردم. درد نداشت؟ معلومه که داشت اما چاره ای نداشتم. مادرم ذاتا تاجر بود. این جنبه شخصیتش برای زنی که سنگبون بالایی داشت بسیار غیرعادی بود. در دهه 1980 و اواخر 1990 اکثر زنهایی که تجارت می‌کردند، را فاسد میدانستند و خرید و فروش را دور از شهن زنها. اما مادر من اهل حیسان بود و تجارت در خونش. در طول سالهای بعد معامله های پرسود بزرگی کرد و توانست از چندین بحران خانواده را از فقر نجات دهد. وقتی بچه بودم هنوز هم تجارت و بازاریابی واجه های کسیفی محسوب می شد. اما بعد از چند سال نگرش همه از بی تغییر کرد و این به راهی برای زنده ماندن تبدیل شد. مادرم در تربیت من بسیار سختگیری گیری می و به همین دلیل من خوب تربیت شدم. استاندارت هایی بالا برای هر چیز داشت و به من یاد داده بود که پریدم وسط حرف بزرگترها صحبت کردن با صدای بلند و با عجله و دهان باز غذا خوردم بیعدبی است. یاد گرفته بودم که نباید با پاهای باز بنشینم یاد گرفته بودم روی زمین چهارزانو بنشینم و دامن را زیر پاهایم تا کنم به روش ها. با کمری صاف و بدون غوز مادرم به من یاد داده بود صبحها هنگام خداحافظی به او و پدرم تعظیم کنم آن هم با زاویه کامل 90 درجه یک بار یکی از دوستانم هنگام تظیم من را دید و پرسید چرا این می کنی سوالش من رو متعجب کرد مگه تو این کارو نمی دوستم از خنده قش کرد. از آن به بعد به خاطر تعظیم‌های رسمی و 90 درجه ای هم می کرد. مادر در خانه از بینظمی متنفر بود و وسواس شدیدی روی تمیزی و انضباط داشت. همیشه در ملعه آن بهترین لباس هایش را می پوشید. هرگز لباس کهنه نمی پوشید و به مود بسیار اهمیت میداد. با این وجود به ندرت از ظاهر خودش راضی می شد در جامعه ای که زنهای صورتگرد و چشمدرش و لبادامی زیبا به نظر می رسیدن مادرم غصه چشمهای باریک و صورت زاویه دارش را می خورد و بعضی وقتها خودش را مسخره می کرد وقتی تو حامله بودم همش نگران بودم که نکنه شبیه من بشی علاقهم به مدر را از او برس بردم فکر میکردم کردم محت کودک را در حیسان سپری می کنم اما این نشد. یک شب در ماه دسام پدرم با لبانی خندان از سر کار به خانه برگشت. بیرون برف شدیدی میبارید و کلاه و یونیفرمش از برف سفید شده بود. دستهایش را به هم زد و یک لیوان چای داغ خواست. بعد گفت که ترفی گرفته و به او انتقالی دادن. ما باید به آنجو نقل مکان می کردیم. شهری نزدیک سواحل غربی کره شمالی. صفحه چهل فصل سوم چشمان روی دیوار اوایل سال 1984 به آنجور رفتیم. من چهار ساله بودم. مادرم با دیدن شهر وا رفت. صنعت اصلی آن منطقه کار در معدن زغال سنگ است. رودخانه چونگچون که از داخل شهر می‌گذرد به دریای زرد راه دارد. از شکاف‌های معدن و تپفاله‌های زغال سنگ کاملاً سیاه شده بود. حتی میگفتند تابستانها ها بوی بسیار بدی میدهت و در فصل های بارانی احتمال جاری شدن سیل زیاد است. آنجو هم مثل دیگر شهرهای کره شمالی بعد از جنگ کره بازسازی شد. البته تمام شهرها ظاهری کثیف و بیروح داشتن. داشتند. ساختمان های مسکونی از جنس بتن وسط جاده اصلی صف کشیده بودند و چندین ساختمان دولتی به سبک روسی و یک پارک عمومی با مجسمه کیم ایل سونگ هم به چشم می خورد. ما بقیه شهر را خانههایی هایی با سقفهای صفالی شیبدار تشکیل می‌دادند. البته باید گفت که هیسان هم تفاوت زیادی با این شهر نداشت اما به دلیل وجود چشمانداز کوهستانی و زندگی پرجم جوش خانوادگی ما برای همه ما به شهری افسانه‌ای تبدیل شده بود مادرم از اثر هیسان بسیار پشیمان بود چون میدانست به سادگی نمی تواند مادر خواهر و برادرانش را ببیند. اما این را هم میدانست که زندگی ما از امتیاز ویژه برخوردار است. اکثر خانواده های کره شمالی نمی توانستند به جایی سفر کنند و تمام عمرشان را در یک منطقه می گذراندند. حتی اگر میخواستند از محلهشان به محله دیگری بروند، نیاز به اجازه نامه رسمی داشتند. اما شغل پدر من باعث شده بود به کالاهایی دسترسی داشته باشد که در دسترس دیگران نبود. ما در بیشتر وعده های غذایی گوشت و ماهی می و من نمیدانستم اکثر مردم کره شمالی آنقدر دیر به دیر گوشت و ماهی میخورند که حتی آخرین باری که خورده بودن را به یاد نمیآورند. شاید فقط روز تولد رهبران که جیره اضافی بین همه پخش میشد. خانه جدید ما را که در پادگان نظامی پدرم بود دوست نداشتیم. رادیویی روی یک دیوارش نصب شده بود که یک بلندگو هم داشت. این رادیو نه خاموش و نه کنترل صدا داشت و گاه و بیگاه دستورات آموزشی حمله هوایی توسط بانجانگ رئیس یگان خلق محلهمان از طریق این رادیو اعلام میشد. بانجانگ معمولا زنی پنجاه ساله بود. چغلش این بود که اختارهای صادره از سوی دولت را اعلام کند و چک کنند کسی بدون اجازه تا دیر وقت بیرون نماند و خانواده های ساکن بخش خودش را زیر نظر داشته باشد روزی که ما وارد خانه جدیدمان شدیم او دو تابلو نقاشی برای منزلمان آورد و خودش را معرفی کرد ما دقیقا شبیه همین تابلوها را در خانهمان در هیسان داشتیم حتی قبل از اینکه اولین غذایمان را در آن خانه بخوریم تابلوها را به دیوار زدیم تمام فعالیت های خانوادگی اعم از خوردن، معاشرت کردن و خوابیدن زیر آن تابلوها انجام می شود. من زیر نظر آنها بزرگ شدم. مراقبت کردن از آنها اولین قانون هر خانواده بود. در واقع آن دو تابلو خانواده دوم همه محسوب می شد که حتی از والدین خود آدم هم مهبانتر و داناتر بودند. آن تابلوها نقاشی هایی بودند از شهره رهبر کبیر کیم ایل سونگ. بنیان کشورمان و پسر دلبندش کیم جونگ ایل رهبر عزیزمان که جانشین پدرش شد. صورت‌های جدی آنها در تابلوهای نقاشی باعث افتخار خانه ما و البته تمام خانه‌ها بود. در هر ساختمانی که وارد می‌شدی آن تابلوها مثل شمایلی مقدس آویزان بود. از کودکی در تمیز کردن تابلوها به مادرم کمک می‌کردم. ما از دستمال مخصوصی که دولت در اختیار ما قرار داده بود استفاده می کردیم و نمی توانستیم از آن دستمال برای تمیز کردن چیزهای دیگر استفاده کنیم حتی در کودکی هم می دانستم آن دو تابلو مثل بقیه وسایل خانه نیست یک بار وقتی با انگشت به آنها اشاره کردم مادرم با صدای بلند توبیخم کرد دیگه هیچ وقت این کارو نکن آنجا بود که فهمیدم اشاره کردم به کسی با انگشت کار ناپسندی است. اگر میخواستیم به آنها اشاره کنیم باید کف دستمان را به حالت احترام به سمت بالا رو به تابلو میگرفتیم. مادرم حرکت را نشانم داد و گفت اینجوری. تابلوها باید در یک ردیف در بالاترین نقطه اتاق قرار میگرفتن و نمی هیچ تابلو یا پرت دیگری روی آن دیوار قرار میگرفت. ساختمان های عمومی و خانه های مقامات بلندپایه حزب هم باید تابلوی را روی دیوارشان نصب میکردند. تابلوی کیم جونگ سوک، بانوی قهرمان ضد ژاپنی که در جوانی فوت کرد. او اولین همسر کیم ایل سونگ و مادر مقدس کیم جونگ ایل بود. به نظرم زن بسیار زیبایی بود. این گروه سه مقدس سه سردار کوه پکتو نام داشتند. تقریبا ماهی یک بار مقامات دولتی با دستکش‌های سفید وارد تک تک خانه‌های هر ساختمان می‌شدند و تابلوها را وارسی می‌کردند. اگر گزارش می‌دادند که خانواده‌ای در تمیز نگهداشتن تابلوها کوتاهی کرده، آن خانواده مجازات می‌شد. حتی یک بار دیدیم که نور چراغ را گوشه درسهای تابلو انداختن تا ببینند مبا دوردی از خاک روی شیشه نشسته باشد. هر بار که آنها را برای تمیز کردن پایین می آوردیم در نهایت دقت نگهشان می داشتیم. انگار که گنج های با ارزش مقبرههای های کوریو هستند، با تکه های ارزشمند اورانیوم غنی شده. آسیب هایی که بر اثر شرجی هوا به تابلوها وارد می شد و باعث به وجود آمدن لکه در تابستان روی ورقشان می شد قابل قبول بود. هر آسیب دیگری به هر دلیلی برای صاحبخانه دردسر ایجاد می کرد. هر ساله داوسانهای قهرمانانه نجات دادن تابلوها در رسانههای عمومی منتشر میشد. پدر و مادرم از رادیو گزارشی را شنیده بودند که پدر بزرگی هنگام سیلی خطرناک تابلوها را روی سرش گرفته و راهش را به سختی از داخل آب باز کرده بود. او تابلوها را نجات داده و با این از خود گذشتگی زندگیش را به خطر انداخته بود. و یا عکسی در روزنامه ملی رودونک سینمون از زوج جوانی دیده بودند که بعد از یک گلرود وحشتناک با ترس و لرز روی سقف سوفال‌پوش کلبهشان نشسته بودند و تابلوها را محکم به خود چسبانده بودند روزنامه به تمام شهروندان نصیحت می‌کرد که داستان‌های این قهرمانان واقعی را الگوی زندگیشان قرار دهند ورودهای سرزده دولت به خانه ها از نظرم غیر طبیعی و آزاردهنده نبود. دور از تصور بود که کسی برای وجود این تابلوها اعتراض کند. در مهمترین تاریخ های تقویم، روز تولد کیم ایل سونگ و کیم جونگ ایل هر سه ما مقابل تابلو صف میکشیدیم و تعظیم رسمی انجام می تنها در آن مهمانی کوچک خانوادگی بود که سیاست وارد زندگی ما می پدرم اثر کار برمیگشت میز میزشان با برنج، سوپ، کیمچی و ترشی که با هر وعده غذایی میخوردیم چیده میشد. مادرم منتظر من میماند تا قبل از برداشتن قاشق و شنگل های چوبی ایمان بگویم. پدر بزرگوار من رهبر کبیر کیم ایل سونگ، از تو سپاس گذاریم برای غذا. اما سر شام والدینم در مورد مسائل شخصی یا خانوادگی صحبت میکردند. معمولا خبرهای بیزار خانوادگی از هیسان به اندازه کافی وجود داشت. هرگز در مورد موضوعات جدی حرفی نمی زدن. من هم یاد گرفته بودم تا از آن موضوعات دوری کنم تا در معرض خطرات احتمالی قرار نگیرم. این کار برای محافظت از من بود. در این مورد ما با خانواده های دیگر هیچ تفاوتی نداشتیم. از آنجایی که هر جنبه ای از زندگی ما چه خصوصی و چه عمومی تحت قدرت مستقیم حزب بود هر بحثی سیاسی تلقی می شد و خطرناک بود. پدر و مادرم هرگز بدون احتیاط حرف نمی زدند تا مبادا من از روی سادگی آن را تکرار کنم و یا باعث سوء تفاهم شود وقتی بزرگتر شدم بیشتر این خطر را حس کردم میدانستم خطر همیشه در کمین است اما در عین حال برایم عادی بود مثل آلودگی هوا و یا مثل آتش که خصلتش سوزاندن است اما نه من و نه مین هو وقتی که بزرگتر شدیم نگران این موضوع نبودیم حتی به ندرت در مورد رهبری که روی دیوار بود و چشمانش به ما برق میزد، حرفی به زبان می‌آوردیم. میدانستیم اگر کسی گزارش میداد که اسم کیم ایل را بدون گفتن یکی از القابش، رهبر کبیر، رهبر و پدر بزرگوار، رفیق رئیس جمهور یا ارتش بود به زبان آورده ایم، تنبیه سختی در انتظارمان خواهد بود. من با بچه های دیگر بازی و حتی دعوا کردم درست مثل تمام بچه‌های دنیا والدینم همیشه نگران من بودند. به خصوص مادرم که استعداد خاصی در رفت کردن خطر داشت. بخشی از آن به دلیل داشتن اعتماد به نفس در زنی بود که سنگون بالایی دارد. بخشی از آن هم به دلیل داشتن درایت ذاتی در ارتباط برقرار کردن با مردم بود که باعث شده بود بارها ما را از مخمسه نجات دهد. او با بانجانگ ساختمان رابطه خوبی برقرار کرده بود و سعی می‌کرد هر هفته در جلسات آپارتمان حاضر شود، او را همراهی کند و برایش هدایای کوچکی ببرد. اکثر هایی که ما می‌شناختیم زن‌های خشن و بیروح بودند که مادرم می‌توانست با آنها ارتباط برقرار کند، اما همیشه مراقب بود که توی دید نباشیم و نظر مقامات دولتی به ما جلب نشود و یا حسادتی صورت نگیرد. اگر مادرم نمیتوانست مشکلی را با دلیل و نیکخواهی حل کند آن را با پول حل میکرد یک هفته بعد از اینکه به آنجور رسیدیم پنج عضو کمیته حراست از شهروندان با بازوبندهای قرمز در خیابانی در مرکز شهر جلوی مادرم را گرفتند این مأموران حراست در سطح شهر پرسه میزدند و به دنبال صدها کرهای مختلف میگشتند که قوانین اجتماعی را نقض کردند هر کسی که شلوار جین می پوشید، مردهایی که موهایشان کمی بلند بود، زنهایی که گردن بند یا از عطر خارجی استفاده می کردن. تمام اینها غیراجتماعی بود و نمادی از فساد اخلاقی و افتادن در دام نظام سرمایهداری به شمار می رفت. گاهی اوقات ماموران حراست به شدت خشن و خودخواه میشدند. کسیفترین حیله آنها این بود که صبحها در اوج شلوغی، افرادی را دستگیر کنند که نشان رهبر کبیر را در خانه جا گذاشته بودند. نشان گرد کوچکی با عکس چهره رهبر کبیر که تمام بزرگسالان کره شمالی سمت قلبشان سنجاق میکردند. این نوع دستگیری ها مشکلات جدی به همراه داشت. هیچ کس نمی توانست به راحتی بگوید که رهبر کبیر را فراموش کرده است. آن روز صبح جامعه مادرم این بود که در ملعه آم آن هم خیلی تصادفی به جای دامن شلوار پوشیده بود. پوشیدن شلوار برای خانم های ممنوع بود چون رهبری آن را دور از شانه زنان اعلام کرده بود. ماموران دورش را گرفته بودند و برای شلوار پوشیدنش از او توضیح خواسته بودند. برای اینکه توجه کسی جلب نشود، مادرم جریمه را پرداخت کرده بود. بعد هم رشوهی کف دستشان گذاشته بود که این تخلف را در شناسامهش وارد نکنند. مادرم مخفیانه به مردم رشوه میداد. رشوه دادن برای جلوگیری از دستگیری امری عادی بود. معمولا در کره شمالی رشوه دادن هر مشکلی را حل می کند و هر قانون سخت و ایدئولوژی مزخرفی را دور میزند. دیگر کم کم به زندگی در پادگان عادت کرده بودیم تازه فهمیده بودم که زندگی نظامی تفاوت چندانی با زندگی شهروندی ندارد. همه همدیگر را میشنناختند و در صد امنیت بسیار پایین بود. پدرم به شوخی میگفت که تمام کشور یک پادگان نظامی است هیچ کدام از ما به راحتی با کسی دوست نمیشدیم. مادرم هم درست مثل پدرم از معاشرت دوری می کرد. او میدانست چگونه فاصله را با دیگران حفظ کند. این قضیه در کشوری که هرچه بیشتر مردم را بشناسی بیشتر مورد انتقاد و اتهام قرار میگیری به او کمک زیادی میکرد. اگر یکی از دوستانم را به خانه می آوردن، مادرم بیشتر مهمان نوازی می کرد تا اینکه واقعا روی خوش نشان بدهد و با او گرم بگیرد. اما این شخصیت واقعی او نبود. یکی از مصیبت‌های کره شمالی این بود که همه نقابی در دست داشتن و در مواقع خطر آن را به چهره می‌زدند. نقابی که مادرم بیرون از جمع خانوادگی می‌زد، زنی سرسخت و مقتصد با رتبه سونبون بالا بود. در حقیقت شخصیت شوخ و قلب مهربانش را پشت نقاب پنهان می‌کرد. او برای عزیزانش همه نوع خطری را به جان می‌خرید. مرتب به خواهر و برادرهایش که وضع مالی خوبی نداشتن کمک میکرد به خصوص به دایی فقیر و خانواده همسرش که روی زمین زرایی اشتراکی کار میکردند. قدری از نظر غذا لباس و پول به آنها می رسید که متاسفانه باید بگویم من ناراحت می و گله می او با تمام واقع ذاتی مقدس داشت. رابطهی قلبی بسیار قوی با اجدادش داشت و همیشه برای شادی روحشان در قبرستان غذا و خیرات میداد به خصوص در شب سال نوی قمری و همچنین در چوسوک جشن پاییزی برداشت محصول گاهی اوقات با خشم به من میگفت مراقب حرف زدنت باش انگار که اجادش صدای من را میشنوند صمیمیترین دوستم در آن دوران سعی کوچکم بود از آن نجات سکهای کوچک و نازی بود که در کشورهای دیگر لباس سنش میکردند. اما من اجازه این کار را نداشتم چون پوشاندن لباس تن سک ها مثال بارزی از نظام سرمایه بود. سربازهای های اشغال آمریکایی به سک بیشتر از انسان اهمیت میدادند. این جمله ای بود که معلمم در مهد کودک به ما گفته بود. حتی اونها لباس های رسمی تن سک هاشون به همین دلیله که خودشون هم شبیه سک هستند. شش ساله بودم که در آنجو به مهد کودک رفتم. مهد کودک باعث تغییر نامحسوسی در رابطه با پدر و مادر شد. اگرچه بری درک که این موضوع خیلی بچه بودم، در واقع من دیگر به آنها تعلق نداشتم، بلکه متعلق به دولت بودم. صفحه چهل هشت، فصل چهارم، زن سیاه پوش سال تحصیلی با تعطیلات طولانی زمستانی به جای تابستان در سپتام آغاز شد. چون گرم نگه داشتن مدارس در سرمای طاقت فرسایی کره شمالی بسیار مشکل بود محت کودک من بخاری چوبسوز بزرگی بزرگی وسط کلاس داشت و دیوارها پر بود از نقاشیهای رنگی از صحنه اجرای ژیمناستیک بچهها، های یونیفرم پوش و یک سرباز اهل کره شمالی که در یک زمان یک سرباز آمریکایی و یک سرباز ژاپنی و یک سرباز اهل کره جنوبی را با سرنیزه تفنگش به چهار میخ کشیده بود آموزش ایدئولوژی از روز اول شروع شد معلمها برایمان داستان‌های خواندند از بچه‌های قهرمانی که در زمان استعمار کره شمالی علیه ها جنگیده بودند و هایی گفتند از دوران کودکی کیم ایل که چگونه به خاطر شادی مردمش رنج می‌کشید و حتی در کودکی غذا و کفش‌هایش را به کودکان فقیر میبخشید هر زمان حرف از رهبران می‌شد معلمها با صدای آهسته و لرزان حرف می‌زدند گویی نام خدایان زنده را بر لب می‌برند روی دیوارها عکسهایی از کیم ایل سونگ به عنوان جنگجوی جوان، کیم ایل سونگ در بین یتیمهای خندان، کیم ایل سونگ در یونیفرم سفید سپه بودیش، به عنوان پدر ملت ما آویزان کرده بودند. او قد بلند و گیرا بود و همسر شجاعش کیم جونگ سوک که پا به پای او می‌جنگید، زنی افسانهای به نظر می رسید. پرستش آنها کار مشکلی نبود. داستان تولد پسرشان رهبر عزیز کیم جونگ ایلمو بر تن آدم راست می کرد. تولدش با نشانه هایی از موجزه در آسمان پیشگویی شده بود. یک جفت رنگین کمان بر فراز کوه پکتو. پرسوهایی که با صدای انسان آواز ستایش سر داده بودند و ظهور ستاره روشن در آسمان. ما به این داستان ها گوش میدادیم و بدنمان از ترس میلرزید این یک موجزه ناب بود. بعد معلم‌ها تشویق ما می‌کردند تا کلبه چوبی و پوشیده از برف او را هنگام تولد با کوه‌های مقدسی پشت کلبه و ستاره جدیدی در آسمان نقاشی کنیم. شانزدهم فوریه روز تولدش روز ستاره روشن نام گرفته بود. همچنین مهد کودک ماکتی از کلبه او که برف رویش را رو پوشانده بود، زیر محافظی شیشه‌ای نگهداری میکرد. من احساس شعف می کردم. ما فرزندان کیم ایل سونگ بودیم و همین باعث می شد بچه بزرگترین ملت روی کره زمین محسوب شویم. سرود می در مورد مانگیون داه دهکده که در آن متولد شده بود میرقصیدیم و هنگام گفتن نام دهکده دستهایمان را بالا می بردیم. تولدش پانزدهم از 15 آوریل روز خورشید نام داشت و کشور ما سرزمین خورشید ابدی بود این دو روز تولد تعطیل رسمی بود و بین بچه هدیه و شکلات تقسیم می شد. ما از کودکی رهبر کبیر و رهبر عزیز را نمادهایی از هدیه و هیجان می دانستیم. همونطور که بچه های غربی نظرشان در مورد بابان نوعلیگوونه بود. آنقدر کوچک بودم که نمیدانستم نباید هر حرفی را باور کرد. کاملا بر این باور بودم که این خانواده قهرمان سرزمین ما را نجات داده بودند. کیم ایلسونگ بود که همه چیز را در کشور ما خلق کرده بود. قبل از او هیچ چیز در کشور وجود نداشت. او پدر پدر ما و پدر مادر ما بود. او جنگجوی شکست ناپذیری بود که دو قدرت بزرگ امپراتوری را در یک دوره از عمرش شکست داده بود. اتفاقی که هرگز پیش از آن در تاریخ پنج هزار ساله ما رخ نداده بود. در طول ده سال، در صد هزار نبرد علیه هژاپنی ها شرکت کرده بود و این جنگها همه قبل از نبرد او با سربازان آمریکایی بوده است او می توانست روزها بدون استراحت سفر کند میتست همزمان هم در غرب حضور داشته باشد هم در شب با حضورش گل ها و برفها زوب می شدند حتی از عروسک هایی که با آنها بازی میکردیم به عنوان ابزار آموزش های ایدئولوژیکی استفاده می شد. اگر من از آجرهای ساختمان قطاری می ساختم، معلم به من می که بهتر از قطار را به کره جنوبی برانم و بچه های گرسنه آنجا را نجات دهم. معمولیت من این بود که آنها را به خانه و به آغوش رهبر کبیر بزرگوار برگردانم. اکثر شعرهایی که سر کلاس می در مورد متحد کردن کره بود. این موضوع خیلی روی قلب من تاثیر میگذاشت. چون به ما می گفتن که بچه کره جنوبی لباس های پاره و کهنه میپوشند در انبارهای آشغال دنبال غذا میگردند. و از ظلم زجراور سربازان آمریکایی رنج میکشند چون آمریکایی ها آنها را هدف تمرینات نظامی خود قرار می دهند. با جیپ از رویشان رد می شوند و یا آنها را مجبور می کنند که کفشهایشان را واکس بزنند. معلم نقاشی های از این بچه ها به ما نشان میداد داد که در زمستان با پای برهنه مشغول گدایی هستند. دلم بی نهایت برایشان می و آرزو می کردم ای کاش می توانستم آنها را نجات دهم معلمها با ما مهربان بودند چون طبق گفته و نظریات مکرر رهبر کبیر بچه‌ها آینده مملکت بودند و باید مثل مقامات سلطنتی با آنها رفتار شود. تنبیه بدنی در مدارس وجود نداشت آهنگی به نام ما خوشحالیم را می و من تک تک واجه هایش را از ته دل می خاندم. همگی ما احساس عشق اعتماد به نفس و قدردانی میکردیم. والدینم هرگز جورت نمی جلوی من و بعدها جلوی مینهو از مدرسه من انتقاد کنند. این کار خطرناک بود هیچ کدامشان نه نظری در مورد آنچه یاد می میدادند و نه ما را تشریق میکردند. در واقع اصلا حرفی از آن به میان نمی آوردن. اما مادرم به من یاد میداد که چگونه رهبر کبیر را به خاطر تمام چیزهای خوبی که در اختیار ما گذاشته پرستش کنیم البته این از حس قوی هوشیاری او سرچشمه می گرفت اگر این کار را نمیکرد، ممکن بود باستابش نمایان شود و جاسوسی متوجه کارش شود و جاسوس ها همه جا حضور داشتند در پادگانی که ما زندگی میکردیم در خیابانهای شهر در محله کودک من آنها به بویبو دفتر اسناد وزارت امنیت ملی گزارش میدادند در واقع بویبو همان وزارت اطلاعات بود معنی این لغت به تنهایی نمیتواند قدرت واژهٔ بویبو را انتقال دهد چون حتی اسمش همتن هر فرد اهل کره شمالی را میلرزاند به قول جان سونگ شاعر شنیدن این لغت کافی است تا بچه گریان را ساکت کند. نه از گوشه کنار خیابان و از داخل ماشین پارک شده مردم را زیر نظر می و نه از پشت دیوارها به حرفهای مردم گوش میداد. آنها نیازی به این کار نداشتند، چون شهروندان خودشان تمام این کارها را انجام میدادند. همسایه‌ای جاسوسی همسایهاش را می‌کرد. بچه‌ها جاسوسی همدیگر را می‌کردند. کارگران و کارمندان جاسوسی همکاران خود را می‌کردند. های بخش ساکنین ها سیستم نظارتی دقیقی روی هر خانواده در حوزه فعالیتی خود داشتن. و اگر مقامات از یکی از آنها میخواستند که خانواده خاصی را دقیق تر تحت نظر بگیرد، آنها با مشارکت همسایه ها این کار را انجام میدادند. تمام این جاسوسی ها برای بایبو قابل اعتماد بود. معمولا جاسوس ها در ازای کارشان سهم بیشتری از غذا دریافت میکردند. پویبو به جرم‌های واقعی مثل دزدی که بسیار هم متداول بود و یا فساد توجهی نداشت بلکه فقط مشتاق خیانت‌های سیاسی بود و پیدا کردن کوچکترین ردی از خیانت چه واقعی و چه در حد حدس و گمان تا کل اعضای یک خانواده ناپدید شوند. مادر بزرگ و پدر بزرگ والدین و بچه‌ها دور تا دور خانهشان را تناب می‌کشیدند. آنها را شبانه با کامیون از شهر خارج می‌کردند و دیگر کسی آنها را نمی‌دید. من هرگز متوجه نمی شدم که مادر و پدرم در مورد موضوعاتی که در مدرسه به ما یاد میدادند سکوت می سال‌ها سالها بعد اهمیت این موضوع برایم روشن شد. من هم هرگز از آنها نپرسیده بودم که آیا به جانفشانی ها و دلیری های مافوق بشری کیم ایلسون برای نجات دادن ملت ما اعتقاد دارند یا خیر. در طول تعطیلات تابستانی مادرم من را برای دیدن خانوادهش به حیسان برد. این سفر برای من خاطره‌انگیز شد چون آنجا افسانه‌ای دیگری شنیدم که نگرش کودکی من را به جهان شکل داد. این افسانه را دایی در خانه مادربزرگ برایم تعریف کرد. پیدا کردن تریاک در کره شمالی کار سختی نبود. کشاورزان از دهه 1970 کشت خشخاش می و خشخاشها در آزمایش های ایالتی تصویه می شد و به محصول با کیفیتی تبدیل می شد یعنی هروین یکی از معدود محصولاتی که کشور با استانداردهای های بین المللی تولید می کرد. این محصول به خارج فروخته می میشد تا ارز کشور را بالا ببرد اما تجارت با آن برای اهالی کره شمالی ممنوع بود با وجود چنین سیستم اقتصادی پر از رشوه به راحتی میشد مقدار زیادی از آن را بین افراد عادی پیدا کرد دایی من به صورت غیرقانونی مواد را در هیسان و آن سوی رودخانه در چین که بازار تقاضا بالا بود خرید و فروش می میکرد مادرربرگم مرتب از آن استفاده می اکثر مردم از آن استفاده میکردند، چون پیدا کردن مسکن و داروهای شیمیایی معمولا دشوار بود. داایی شیرهای چشمان درشت و برراقی داشت، درشتر از تمام داایی ها و خاله هایم. یک روز به من گفت که هر وقت باران میبارد یک بانوی سیاه پووش از آسمان به زمین می و آنجا بود که متوجه شدم چرا چشمان دایی آنقدر درشت و برراغ است. در حالی که پاکی به سیگارش میزد و حلقه ای از دود درست می کرد، گفت اون زن لباس سیاه می پوشه اگه پایین دامنش رو بگیری تو رو با خودش به آسمون می بره. وقتی به آنجو برگشتیم روزها منتظر باران ماندم. وقتی بالاخره صدای رعد و برق رو شنیدم از خانه بیرون دویدم. به ابرهای بالای سرم نگاه کردم و وطرات باران به صورتم خورد. اگر پدر بزرگوارمان رهبر کبیر می در آن واحد هم در شرق باشد و هم در غرب پس آمدن زنی سیاه از لابلای ابرها هم منطقی به نظر می رسید. سعی کردم او را در قلم روی پادشاهیش در آسمان تصور کنم. حتی فکر کردم به این بانوی سیاه از سرس لرزه براندامم اندامم میانداخت اما به قدری کنجکاو بودم ببینمش که نمیتوانستم دنبالش نگردم. محکم به پله ها چسبیده بودم. از ترس اینکه نکند با سرعت باران پایین بیاید و من را برو باید. مادرم خیلی زود این تصور را خراب کرد. از جلوی در ورودی فریازد چیکار چیکار میکنی بیا تو؟ منتظر بانوی سیاه پوشم. چی؟ و ناگهان حالتش تغییر کرد، انگار که داشت چیزی را به یاد می آورد. قطعا داستان دای ای را به یاد آورده بود و تازه فهمید که من گول حرفهایش را خورده و داستان رو باور کرده بودم. ناگهان زد زیر خنده. از خنده خم شد و با دست شکمش را گرفت. من را بغل کرد. لرزیدن بدنش را حس می کردم. ساعتها بعد وقتی پدرم از سر کار به خانه برگشت، مادر مشغول پختن برنج بود و هنوز هم می و ششمایش را با لبه آستینش پاک می آنجا بود که حسابی گیج شدم. قرار بود بعضی افسانه ها را با جان و دل باور کنم و هرگز به آنها شک نکنم و باور کردن مابقی افسانه ها به قیمت آبرو و حیثیتم تمام می شد. واقعا دلم میخواست افسانه زن سیاهپوش را باور کنم. دنیای داخل محته کودک دنیای مشخصی بود معلمها برای هر چیز خوب و هر چیز بد جواب ساده ای داشتند اما دنیای بیرون از محت کودک دنیای گیج ای بود شاید دایشیرهای میتوانست دنیای بیرون را برایم تفسیر کند البته اگر میتوانستم ای عادی با او داشته باشم آنجو شهری کثیف و دلگیر بود اما طبعه های اطرافش زیبا بود من سه تابستان دلپذیر دوران بچگیم را در آنجو گذراندم ما در بین علفزارها و گلهای وحشی به پیکنیک میرفتیم. در ماهای خاصی از سال هوا از وزوز سنجاقک ها پر می شود. آنها چرخ میزدند و رنگین کمانی از نورهای آبی و سبز می ساختند. ما روی چمنهای دراز زنبالشان میکردیم. تمام بچه ها همین کار را میکردند. آخر هفته ها پدر هم به ما ملحق می شود. بعضی از بچه ها سر سنجاقک ها را می کندند و آنها را و می خوردند و می, گفتند که می دهند. یک بار که برای پیکنیک بیرون رفته بودیم، زیرانداز ما را در بیشهزاری از درختان بلند کاج پهن کردیم. مادرم با شاخه بزرگی به درخت چندین ضربه زد و ناگهان بارانی از میوه کاج روی زمین ریخت. ما هرگز آنقدر با هم نخندیده بودیم. آن صحنه خیلی واضح به عنوان لحظه‌های ناب خوشبختی در ذهنم باقی مانده است. آن هم درست قبل از آنکه مصیبتی بر سرم آید. وقتی به خانه برگشتم فهمیدم سگ کوچکم رو کشتند. یکی از کامیونهای نظامی پادگان از رویش رد شده بود. خیلی گریه کردم. پدرم گفت که دیگر نمیتواند برایم سگ بگیرد. چون پیدا کردن سگ خانگی بسیار مشکل بود. اما مرگ سگم نبود که خاطرات کودکیم را تحت شوهای خود قرار داد. اتفاق بدتری بود. صفحه 55، و فصل پنجم مرد زیر پل بعد از ظهر یک روز گرم وقتی هفت ساله بودم، مادرم من را برای انجام یک سری کارها به شهر فرستاد. هوا به شدت چرجی بود. رودخانه بوی تعفن میداد همه جا پر از مگس بود. قدم زنان از کنار رودخانه سمت خانه می رفتم که کمی جلوتر جمعیتی را دیدم. تعداد زیادی از مردم زیر بل راه آهن جمع شده بودند. حس غریزی عجیبی به من می گفت که اتفاق بدی افتاده است.